0: ¿Qué onda? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Seas muy bienvenido a Bencast. Eh, te recuerdo que este es nuestro tercer capítulo Estoy muy agradecido de verte de nuevo por aquí, de verte de nuevo por este espacio Me es muy entusiasmador toparte por aquí de vez en cuando eh, Te invito a que te quedes conmigo hasta el final, pues vamos a tener unos temas bastante interesantes Vamos a hablar un poquito acerca de qué es el síndrome del domingo. ¿Tú lo has escuchado? Probablemente no, entonces déjame platicarte un poco. También, ahora que estamos en casa, vamos a aprovechar un poco para hacer una receta bastante fácil. Y mejor aún si tenemos niños. Vamos a hacer rápidamente, vamos a comentar, vamos a hablar sobre la receta de hacer gomitas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacer gomitas en casa? Pues bueno, te voy a platicar un poco de eso Y también me gustaría platicarte sobre ¿Qué avances tenemos en este asunto que estamos viviendo todos acerca del COVID-19? Así que no te vayas, ¿qué te parece si empezamos? Recuerda, yo soy Benji, estás en Bencast y comenzamos Me preguntes exactamente por qué pero casi podría jurar que alguna vez has pasado por lo que ahora te voy a contar imagina que has tenido un fin de semana increíble o tal vez aprovechaste sábado y domingo para salir de paseo lo que normalmente hacemos es que nos vamos ya sea viernes en la noche o sábado por la mañana y regresamos el domingo por la tarde noche eh, entonces recuerda cuando eras pequeño y llegaba el día precisamente domingo y por ahí de las 5, 6, 7 de la noche recuerdas que al otro día, es decir, el día lunes, tenías que llevar una cartulina a la escuela. ¿Recuerdas qué pasaba en ese momento? Bueno, pues sí, todos, absolutamente todos entraban en pánico. Cuando tú le decías a mamá esa situación, tal cual dice el meme, ella sentía el verdadero terror. Acto seguido, solo si tu mamá era una persona muy responsable, entraba en pánico y movía cielo, mar y tierra para conseguirte los materiales que necesitabas para el siguiente día, ¿o a poco no? Ojo, esto solo es un pequeño ejemplo de esa horrible sensación de un domingo por la noche. Justo esa sensación... Que sentimos depresión y de estrés Es parecido a lo que hoy en día se conoce como el síndrome de domingo Probablemente nunca hayas oído hablar de eso Pero resulta que es mucho más común de lo que tú y yo pensamos Y podría asegurar que a casi todos Nos ha pasado solo que a veces No somos tan capaces de percibirlo Pero momento Respira, mantente muy tranquilo, pues déjame decirte que afortunadamente no tienes que salir corriendo al doctor para obtener un tratamiento. Pues como tal, digámoslo así, no es exactamente una patología. Pero bueno, vayamos desde el principio. ¿Qué es el síndrome del domingo? Bueno, esto es un estado mental que se empezó a detectar por allá del 2006 una psicóloga estadounidense que se llamaba Larina Case se empezó a dar cuenta de todo este tipo de sentimientos que nosotros teníamos el día previo a comenzar nuestras actividades. Empezó a hacer un estudio eh, y se dio cuenta que parte de los síntomas que, que sentían las personas que, que lograban eh, llegar al domingo con este tipo de preocupaciones eh, nos daban como resultado estrés un poco de angustia también malestar o muchas veces irritabilidad eh, y todo esto solo por el hecho de pensar que al día siguiente debíamos regresar a nuestras labores habituales dígase ir a trabajar o dígase prepararnos alistar nuestras cosas para regresar al, a nuestros empleos o simplemente porque de lunes a viernes ya tenemos una rutina establecida esta sensación sin duda Causa muchísimo estrés y como resultado puede arrojarnos, entre otros muchos problemas, el conciliar el sueño. Ok, Benji, sí, ya me di cuenta que tengo síndrome del domingo, pero ¿cómo puedo evitarlo? Las recomendaciones son simples. El punto número uno es no dejar nuestros pendientes hasta el día domingo por la noche. Sí, así justo como lo hacías cuando eras muy pequeño bueno acá en entre nosotros yo también lo hacía pero bueno en lugar de eso podemos empezar a trabajar nuestros pendientes desde el día viernes y ya el sábado por la mañana vamos a intentar realizar tareas eh, menos importantes entonces digámoslo de esta forma el domingo podemos estar más libres y por lo tanto podemos hacer cosas más importantes para nosotros pero sobre todo muy muy divertidas para evitar este síndrome, otra recomendación es sacarle todo el provecho posible a nuestro fin de semana. No importa si quizá tenemos que tomar un curso en línea o quizá podamos tomar un tiempo para leer nuestro libro favorito o sentarnos a ver una serie en Netflix, la clave está siempre en hacer algo que nos mantenga felices y relajados. Pero hay otro factor importante que, independientemente de este tema de la cuarentena, ha venido a afectar a mucha gente. Es muy sencillo, pero nos cuesta mucho trabajo. Solo tenemos que ir a dormirnos a una buena hora. Hay que tratar de acostumbrar a nuestro cuerpo a dormir temprano. Eh, obviamente iniciando por el domingo. Si domingo nos eh, acostamos a buena hora, el lunes podemos sentirnos más revitalizados porque hemos dormido probablemente nuestras 8 horas o más y pues con esto vamos a lograr reducir un poquito el estrés de pensar en todas las cosas que tenemos que hacer el lunes por la mañana. ¿Y a ti qué te parece? ¿Cómo te sientes los domingos por la noche? cosa, eh, todos tenemos algún tipo de debilidad, mira te platico, una de mis debilidades principalmente es mi esposa, bueno aparte de mi esposa, otra debilidad más es mi hijo, pero hay una tercera debilidad que nada más no me puedo quitar de encima, a que ni te la esperas y ¿Sí? son las gomitas. Y es de que a la hora de escoger una golosina, la oferta es grandísima, hay una variedad impresionante. Pero las gomitas, si no es tu caso, el mío sí, tienen un lugar bastante especial en mi corazón. Y es de que, a donde tú te pares, las puedes encontrar enchiladas, o un poco ácidas, o más azucaradas de lo normal. Y es de que, imaginemos esa textura entre que suave y un poquito dura hace que casi sea imposible comerte solo una entonces como sabemos que el paquetito de gomitas que tú compras en la tienda es muy poca déjame enseñarte una manera fácil de satisfacer ese pequeño antojo que tienes si bien nada como las originales pero bueno esto puede ayudarnos un poco a, a quitarnos ese antojo Así que déjame platicarte cómo hacer gomitas en casa y sobre todo sin gastar mucho dinero. La base principal de estas gomitas es el colágeno. Entre otras cosas, el colágeno es un elemento que conforma los huesos, los cartílagos y la piel de todo nuestro cuerpo. Además, puede retrasar y revertir la degradación en la piel, así que ya tú sabes. Bueno, solo necesitamos dos ingredientes. El principal son sobres de 120 gramos de gelatina Puede ser de piña, de mango, de uva o etcétera, El sabor que a ti se te antoje. El otro ingrediente es azúcar o tal vez un poquito de chile miguelito o un poco de chile piquín. Ya tú decidirás. Solo tenemos tres pasos. El paso número uno es poner a calentar medio vaso de agua ya sea en tu horno de microondas o en el fuego de la estufa. Y al mismo tiempo vamos a ocupar tal vez a manera de consejo estos moldes en donde hacemos hielos en la nevera podemos ocuparlos ¿Qué hay que hacerle a estos moldes primero vamos a ponerles un poquito de aceite solo es para que no se peguen al molde el paso número 2 es vertir los sobres de 120 gramos de gelatina en nuestra agua tenemos que mezclar bastante bien sin olvidar que se tiene que disolver por completo Ojo. Si tú ves que no se está disolviendo como quisieras, puedes meterlo un ratito más a calentar para que todo quede perfecto. El paso número 3 es, vamos a dejar toda la mezcla que ya habíamos hecho anteriormente en nuestros moldes, para que así cuajen un poco. Ya que han pasado aprox. unas 2 horas, 2 horas y media, vamos a desmoldar y espolvorear el chile con el azúcar que hayamos elegido. Así que ya está, es bien listo, bien práctico. Y si tienes niños en casa, te juro que te va a encantar. Entonces, pues sí, el paso 4 es que ya estamos listos para comer. En fin, ahora que ya sabes cómo hacer gomitas en casa de una manera muy barata, ¿qué te parece si me haces alguna sugerencia sobre qué otra receta podemos platicar tú y yo? Eh? Oye, ¿te has dado cuenta cómo en los últimos días todo, absolutamente todo internet, principalmente redes sociales, se ha estado llenando con estas imágenes en donde algún artista o seguramente algún influencer se ha estado cambiando de sexo? Y es de que vamos a tocar un tema muy especial. Si has estado en las últimas horas en las redes sociales, que no me preguntes cómo, lo puedo dar por hecho que has estado ahí, Seguramente has visto cuántas personalidades están subiendo sus fotos cambiando de sexo. Pero antes de que te saques de onda y me digas que eso ya lo habías visto antes, tengo que contarte que sí, efectivamente, este tren del meme volvió y todo gracias a FaceApp. Probablemente ese nombre FaceApp se te haga conocido. Y es de que ya lo habíamos tenido algunos meses atrás entre nosotros, entre nuestras redes sociales... Por allá de julio del 2019 se puso de moda. Es una aplicación rusa y la compañía que se encarga de, de llevarla a cabo es Wireless Lab. Que además, no solamente nos cambia el sexo. Probablemente la recuerdes más porque nos hacía ver más viejitos. O más jóvenes, depende del caso. Todo esto lo hacía utilizando inteligencia artificial para ver cómo es que luciríamos de uno u otro modo. Y ya si te ponías creativos, a lo mejor... Cachabas a algún compañero en el trabajo y le mandabas su imagen viéndose más viejito O subías la foto de algún famoso, de algún político, etc Es por eso que un montón de usuarios en redes sociales Sobre todo Twitter e Instagram Han estado compartiendo los resultados que arroja esta aplicación Y es de que hay cosas Más cosas que hace aparte de jugar con nuestro rostro a pesar de ser una buena manera de matar el tiempo, lo tengo que aceptar. Eh, sobre todo en este tiempo en donde la mayoría de nosotros se encuentra en casa, no todo es color de rosa. Y es de que si tú me preguntas, ok Benji, ¿qué hay con esa información que ha estado rondando? Que FaceApp se queda con nuestros datos personales. Mira, esta aplicación según una investigación muy especial que hemos hecho por todos los rincones de la web. Utiliza datos personales para que hagamos estas divertidas transformaciones. Y es de que también en el 2019 se comprobó que FaceApp recababa la información del comportamiento mediante otras herramientas. O, tal vez las hayas escuchado, las cookies. Así como el contenido de los usuarios. Y todo esto tenía una finalidad. Traerte una experiencia más personalizada. O al menos eso es lo que ellos decían. Lo único que hacían estas Aplicaciones era recopilar y enviar datos a las empresas con las que trabajaban para ofrecerte publicidad que te, que te fuera llamativa. Y quizá en este momento estés pensando, bueno, pero todas hacen la, lo mismo, ¿no? Todas las aplicaciones funcionan igual. Pues prácticamente sí. Sin embargo, a la hora de leer las letras chiquitas de las políticas de privacidad, podemos darnos cuenta que mencionan que también almacenan toda esta información y la procesan en Estados Unidos y otras regiones en donde la empresa rusa, sus afiliados o socios tengan instalaciones. Todo esto deja abierta la posibilidad de que tus datos puedan ser enviados a otros países o a terceros si es que estos llegaran a comprar la aplicación. También te comento, de acuerdo a una investigación hecha por el diario El País, la aplicación cambió el pasado 4 de junio alguna de estas extrañas políticas que sí nos deja con más preguntas que respuestas entre ellos eh, el usuario tiene que aceptar que el sistema de la aplicación registre la ip del dispositivo y lo que para muchos es alarmante es que también tienes que aceptar que conozcan las páginas web donde has estado antes de entrar a su sistema esto en lo personal a mí no me agrada del todo además de esto tienen acceso a registrar parte de nuestra actividad en línea, pues menciona, y cito textualmente, que pueden recabar las páginas visitadas, el tiempo y los datos que utilizamos mientras estuvimos en estos sitios. Para terminar, y como es el caso del año pasado, tú como usuario aceptas que tus datos sean cedidos a terceros. No te puedo decir quizá que las políticas de seguridad de FaceApp son demasiado confusas o que escondan algo, pues en muchos casos es hasta demasiado evidente, pero sí debemos recordar que no todo es risa y diversión a la hora de cambiarnos de sexo en FaceApp. Y ahora sí, como diría nuestro amigo Chabelo, mucho ojo cuates. platicarte algo que probablemente no sepas pero me encantaría que lo supieras y es que investigadores de la universidad de oxford en inglaterra dieron a conocer ayer los resultados preliminares de un ensayo clínico que están realizando todo esto se basa en el uso del inflamatorio de exametasona en el tratamiento de pacientes con covid 19 este es el primer medicamento de varios que se están probando en el mundo que ha tenido bastantes resultados positivos en la disminución de un tercio de la mortalidad en enfermos graves. Y esto significa, explicó el investigador responsable Peter Horby, que se podría salvar a uno de cada ocho pacientes con ventilador y utilizarse de inmediato como terapia estándar. La dexametason es un producto de muy bajo costo, se utiliza para el tratamiento de padecimientos como artritis, eh, algunos trastornos en la piel, la sangre el riñón, los ojos y bueno, de acuerdo con los institutos de salud en los Estados Unidos, también se emplea para el manejo de alteraciones en la tiroides en el ensayo clínico denominado Recovery, que es como se llama este estudio eh, tuvo sus inicios por allá de marzo pasado, participaron 2.104 pacientes que recibieron la medicina en dosis de 6 miligramos una vez al día y durante una semana y media, se compararon con 4.321 pacientes a quienes no se les dio fármaco alguno en un reporte difundido por la Universidad de Oxford, se informó que después de 28 días se ha observado que de las personas que tuvieron un manejo clínico sin medicinas, falleció el 41% de los enfermos con ventilación, así como 25% de los que necesitaron oxígeno y 13% en quienes la enfermedad no ameritó intervención respiratoria. En tanto, en los pacientes con ventilación mecánica asistida, a quienes se les administró de la mortalidad se redujo en una tercera parte. Un quinto para los que solo recibieron oxígeno suplementario y en los casos leves no se observó diferencia significativa con el uso de antiinflamatorio. El estudio no incluyó a pacientes con manejo ambulatorio de COVID-19. Con base en estos datos, los investigadores a cargo del ensayo preparan un reporte completo con los detalles de todo este estudio que llevaron a cabo, el cual será publicado en breve. Gustavo Reyes Terán titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, ha manifestado ya que los resultados del ensayo en Oxford representan una esperanza enorme para el combate de la pandemia por varias razones, entre ellas el costo tan accesible de la dexametasona. Además comentó que siempre se ha mencionado como una posible alternativa para el manejo del COVID-19 para los casos de choque séptico o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, la cual se presenta en personas con el nuevo coronavirus. Acerca de la conveniencia de esperar el reporte completo del ensayo clínico citado, el investigador Paul Sachs, profesor de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard y director clínico del programa de VIH y enfermedades infecciosas en el Hospital Brigham, señaló en un mensaje en Twitter que con los resultados obtenidos Sería una falta de ética no dar de examen a los enfermos de COVID-19. La publicación final es importante, pero no tiene que esperar para cambiar la práctica clínica. Oye, ¿y qué crees? Lamentablemente, el tiempo ya se nos ha terminado. Espero te la hayas pasado muy bien, yo me la he pasado excelente Recuerda que aquí en México el día de hoy, domingo 21 de junio, celebramos a los papás Entonces si tienes la dicha de tenerlo junto a ti, celébralo, abrázalo y apapáchalo mucho Si no, no hay nada más importante que recordarlo con mucho amor y cariño Y como sé seguramente que mi papá me va a escuchar, déjame decirte que hasta el día de hoy, mientras... Soy padre y mientras más crece mi hijo, no encuentro una manera nada racional ni humana de agradecerte todo lo que has hecho por mí y que seguramente vas a seguir haciendo. No olvides que te amo, no olvides que siempre estoy para ti y contigo. Y bueno, sin más, eso ha sido todo por hoy. No olvides que yo soy Benji, puedes seguirme en mis redes sociales como arroba Benji rolo y si me escuchas por Spotify, no olvides dar clic en el botón de seguir para que te mantenga actualizado sobre los capítulos que estrenemos. Muchas gracias, espero te lo hayas pasado genial, nos vemos a la próxima, bye.